0: Bismillah. Evet, iki gün
1: iki günlük bir yoğun e, oturumların ardından nihayet erdirdik sempozyumumuzu. Elhamdülillah, çok şükür. E, hem biraz buradaki e, sempozyumu değerlendirmek, hem de bundan sonra yapılacaklarla ilgili belki notları paylaşmak istiyorum. Kapanış oturumları çok verimli oluyor. Genellikle bu iki günün asası oluyor. gösterici fikirler ortaya çıkıyor. E, yani elhamdülillah bu sefer kazasız belasız sempozyumumuzu gerçekleştirdik. Geçen sefer yani Ocak'ta ciddi bir şey vardı yani felaket vardı. Ben hatta espri yapıyordum biz Cevrail'i çağırıyoruz hikaye geliyor diye. <gülüyor> yani ama elhamdülillah bu sefer gecikmeyle de olsa hikaye geçikmeyle de olsa sempozyumumuzu icra ettik. E, 50'ye yakın bildiri olacaktı sempozyumda. Bu bildirilerden yani vakti uymadığı için katılamayan hocalarımız oldu. Önemli bir kısmının bildirileri de elimizde kitapta yer alacak o bildiriler. Ayrıca geçen sefer yetişmeyen bir bir kişi de bu sefer programa eklemiş olduk. Bir, bir artı bir kare geçmiş olduk yani. Elhamdülillah e, güzel bir program oldu. Şimdi bir ufak bir değerlendirme oturumu yapacağız. Herhalde en hazırı Asım Hocam. Asım Hocam'dan başlayıp böyle e, devam etmek niyetindeyiz. Yani gözlemler, notlar, değerlendirmeler
2: ile buyurun hocam. Muhtemelen ee, en azından dinleyebildiğim tebliğler arasından söyleyeyim. Yani, daha çok da üzerinde çok çalışma yapılmayan belgelerle ilgili oturumları takip etmeye çalıştım. Şimdi burada en azından her dönemle ilgili en azından ee, söylenmeyelim. Bu şeyleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ali Haydar Öztürk Bey, bu sözlü kültür üzerinden, e, yani bilgi dolaşımının genelde sözlü kültür üzerinden olmasından hareketli bir şey söylemişti. Aslında e, 45 ile 1960 arasında inceleme çalışmalarının bir yandan da dönemin e, nüfus yapısı, e, köy ve şehir nüfus oranı... Artı e, okuryazarlık yazarlık oranında mutlaka dikkat almaları gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü e, yani 1945'te e, şehirlerde yaşayan nüfus yaklaşık olarak 19 milyon. E, yani pardon, e, yaklaşık olarak e, 19 milyon olan nüfusun 3.5 milyonu şehirlerde yaşıyor. 50'de 21 milyon nüfus e, bunun 3.8 milyonu şehirlerde yaşıyor. 55'te nüfus 24 e, milyon bunun 5 milyonu şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla İsne böyle kademeli bir şekilde artış var. Yine 1945'ler itibariyle yani yüzde 29 olan okuryazarlık oranı 60'a doğru gelindiğinde yüzde 39'a çıkıyor. Yani dolayısıyla bu dergilerin kendi etraflarında oluşturdukları kamu salgının anlaşılabilmesi için buna benzer verilerin muhakkak dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak hani alışık olduğumuz bir şey var. CHP zulmü diye bir şeyimiz var. Oysa aynı şekilde bir takım dergilerden hareketle, Demokrat Parti zulmü diye bir şeyin de muhtemelen bundan sonraki çalışmalarda bu dergilerle ilgili analizlere dahil edilmesi gerekir. Söz gelimi Necip Vaz'ın 1950 ile 1960 arasında... Büyük Doğu'yu takriben 22 ay ya yakın çıkarabilmiştir ama bu dönemde sanırım 2 yıla yakın hapis cezasıyla karşı sorumunda kalmıştı, kalmıştı. Bu açıdan dönemin şeyler açısından bunun dikkate alınması lazım. Yani kurumsal yapılardaki hem yeni kurumsal yapılar hem de kurumsal yapılardaki değişimlerin dikkate alınması gerekir. Örneğin cami yaptırma ve yaşatma dernekleri başka olmak üzere mühleketin çeşitli yerlerinde kurulan dernekleri. Herkese e, yani bunu 1960 sonrası gelişmeler açısından da bakacak olursak Cemal Süreyya'nın Kopirüs'te yazdığı bir yazıda özetle şöyle bir şey vardır. Yani Türkiye'deki entelektüel sınıflar e, yani halk partililer e, halk evleriyle e, Türk ocaklarının ortalaması e, bir şeydir şeklinde söylediği bir cümle var. Bu aslında önemlidir. E, mesela hani Medi Türk Talebi binası Müritin Topçu'nun e, tek parti yıllarda belki Akif ilgili Konferanslarında verdiği Halk Evi binasıdır. E, Halk evlerinden sonra 1949'da sanırım Hamdullah Sultan Röber e, başında olduk. Türk Ocakları yeniden açılır. Türk Ocakları 1950'ler e, ve e, akışların hazırlaması açısından muhakkak e, bu dönemdeki faaliyetlerinin dikkate alınması gerekiyor. Şöyle ki, örneğin Mikail Bayram e, hoca başta olmak üzere e, Akif finan, hatta Ercüment Özkan e, başta olmak üzere özellikle Ankara Türk Ocağı merkezli, daha sonra 1960'lar e, İslamcıları etkileyen e, ciddi bir kanal var. Dolayısıyla bu kurumsal yapılardaki e, değişimleri, dönüşümleri hem de e, yeni eklenen kurumların mutlaka e, dikkate alınması lazım. Araştırmalara dahil edilmesi lazım. E, bir başka husus, özellikle hani, Taşra işte biraz önce serden geçtiğiyle ilgili sunumda var. Mesela rahmetli Sayın çekmedi, özellikle 1990'lardaki genel İslamcılık değerlendirmelerinin hiçbir şeyiyle günümüne almadığı Serden geçtiğiyle ilgili cümleler, pratikten yani 40'ların sonundan itibaren bu dergiyle münasebetlerini daha sonra işte Malatya davasından dolayı karşılaşmalarını falan mutlaka dikkat almak gerektiğini söyler bu açıdan bu taşradaki etkiler etki. ...ve bu anlamda da sözlü tarih çalışmaları... ...bugün Ali Aydar Bey'in en azından hatıratını yazıyor olması... ...bu manada dikkate alınması gereken bir şey. Bir başka husus, bu dergilerle ilgili olarak... ...işte dergilerin, özellikle işte yazı kadromuzda şunlar vardır... ...bunlar vardır şeklinde bir takım isimler var. Doğrusu bilebildiğim kadarıyla bu isimlerin çoğu zaman... ...bu dergilerin yazı kadrolarında yer almaları... ...bunları genel e, e, milliyetçi, mukadri hesapçı çevredeki itibariyle kaynaklanan bir şey. Ee, yoksa hani bu dergilerin e, o kişilerin metinlerin yayıncısı günümüzdeki gibi bir yazar e, dergi ilişkisinin ötesinde bir şey. Hatta dün de kısmen bahsetmeye çalışmıştım. E, Serden Geçtiği dergisinin çıkışını takdir eden e, Topçu'nun daha sonra e, diyelim ki Serden Geçtiği'nin bu usulsüz tırnak içinde alıntılarından dolayı bu dergiyi uyarmak zorunda kalması. Gene sabahki e, Türk ruhu dergisi ile ilgili bir şey vardı. Orada görsellerde dikkatimi çekti. Mesela e, hakikat düşmanı üç felsefe e, diye e, bir metni Türk ruhunda yayınlandığını görürüz. Oysa o metin e, hareket dergisinin ilk döneminde e, hareket dergisinde yayınlanmış metni aslında yeniden e, devreye sokulmasının e, bir şey. E, Diğer bir nokta hani CHP içindeki hani özellikle 45 sonrası dönemle ilgili e, CHP ile ilgili yani bunların e, kamuoyuna yansımış yansım onun şekilleri ne olabilir bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dönüşümleri e, safa safa en azından İslamcı dergiler ve e, kat, katılması gerekir. Bir de sonraki süreçler açısından e, bu hem Demokrat Parti'nin e, İslamcı dergileri hem de e, o dönemin İslamcı aktörlerinin e, Demokrat partiyle daha özellikle de Adnan Menderes'le gerilimli inişli çıkış ilişkileri ele almak istiler. Nüfus sonundaki sorunundaki Malatya su e, ülke sathında oluşturduğu e, şeyin etkinin e, ve Demokrat Parti'nin belki e, daha çekinik hale gelmesine sebep olan gelişmelerinde bu tecellemelere e, dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir başka şey 1960 öncesini konuşurken e, söz hani burada, ya bilmiyorum hani planlama nasıl oldu, <gülüyor> aslında kısmen katılık ama aslında Urvetül <gülüyor> ile e, ilgili olarak hem e, Meşriyet dönemi İslamcılığı hem 45 sonra hem de daha sonra küreçler açısından Meşriyet dönemi- <gülüyor> konularını da etkileyen Uğretil dergisi üzerinde en azından yedik, e, ve belki de kısmen de bu milliyetçilik taşmaları bağlamında <gülüyor> hani Menar dergisindeki e, tartışmaların da e, Türkiye'yi de ilgilendirmesi açısından dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün Ahmet Kanuni Deren Hoca'nın dinlerken bugün de e, Şenol Bey'in tevdiğini de düşünürken biz aslında milliyetçilikle ilgili veya dün Mahmut Bey'in ile ilgili söyledikleri genelde biz bunlarla ilgili yaklaşımlarımız Örneğin iletişim yayınlarının belirlediği bir milliyetçilik çerçevesi üzerinden e, e, bu dönemi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok zaman e, anaprojekt bir değerlendirmeye e, tabi tutuyoruz dönemin aktörlerini ve dergilerini. E, dönemin kendi e, eğilimleri içerisinden milliyetçilik, muhafazakarlık, sağ özellikle eğil sonrası için bu kavramların dönemin dergileri ele alınırken e, çok dikkatli bir şekilde Kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan din milliyetçilik ilişkisini daha başka düzlemde ele almamız gerekir diye düşünüyoruz. Bir başka şey, en azından görebildiğim kadarıyla mesela Muhammed İkbal ismini Abdullah Afgan'ı ve yerleri eleştirirken bu dergilerde neredeyse hiç eleştiriye tabi tutulmamasının sebepleri üzerinde belki kısmen durulabilir. Bir de dergilerle ilgili araştırmalarımızda en azından yani kendimizle. Bunu da bir, bir noktada görüyorum genelde sadece o dergi merkezli yapmaya çalışıyoruz. Oysa hani başka hatrat metinleri, başka dergilerden bu dergiyle ilgili e, karşı sesler, eleştiriler veya izahlar çerçevesinde de başka dergiler, hatta gazeteler Örneğin Fazıl'ı biz daha çok hani Büyük Doğu üzerinden ele alıyoruz ama Nisip hani, Fazıl aynı zamanda belki Büyük Doğu'da yazdığı kadar Rizla'da başka gazetelerde yazmış bir isim. o başka gazetelerin de yani süreli yayın olarak e, bunları, bu tür araştırmalara e, dahil edilmesini iyi olacağını
1: düşünüyorum. Yine ilgili için teşekkür ederim. Şey Bu kadar. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Evet Asım Hocam sağ olsun. Haritayı genişleterek ana hatlara dikkat edilmesi gereken hususları sempozimden de hareketle güzel bir şekilde özetledi. Şimdi Mahmut Hakkı Hocama e, sözü vermek istiyorum. E, hocam buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. selam Selamlıyorum. Asıl Hocam sağ olsun yani bir, bir resmen bir yönü anlatmış olduk bizim açımızdan ama belki bir eksik nokta e, acizane tespit edebildiğim kadarıyla söyleyeyim. E, bunda şüpheniz semozunun test öğrenmesi gibi aksi aksilik yaşamamızın da belki eksik oldu mesela milli mücadele Etrafında İslamcı derdilerin ne olduğu meselesi bir, eksik kalmış bir mesele. son derece önemli kılma noktalarından birisi. Yani seninle şu şartta falan götürüldüğü Ankara'ya taşın diye söylendi ama yok ee, mu? bir yandan İstanbul'da devam eden bir matbuat var. Bir taraftan mücadele etrafında bir tartışma, e, söz konusu ve asıl kırılma ondan sonra e, yaşandı. Dönem anlamında böyle bir e, eksiklik söz konusu. En azından bir tespit anlamında söyleyeyim. Belki bundan sonra e, metin metnin çıkması aşamasında değerlendirilecek bir şey. Benim katıldığım programlarda da, Ejsel'in tebliğlerinin önemli bir kısmında işte bazı dönemlere ilişkin tespitler yapmıyorken şu söz fazlaca söylendi. Aynı bugünkü gibi. Evet, şimdi muhakkak yani belki biraz daha alana ilişkin bizim de Keşfiflerimiz arttıkça i̇bn daha fazla anlamaya başlıyoruz. Yani sosyolojiyle o tarih arasındaki e, ilişki. Çünkü böyle de olması gerekiyor zaten. Bir, bir toplum dediğimiz şey b- bambaşka bir dünya yaşamışlar, canım falan e, deyip de kenara atacağımız bir şey değil ama bu süreklilikler ve kokuşların işte bağlantılarını belki izah edebilmemiz daha fazla gerekiyor. Doğrudur yani tarihsel gerçeklik zaten. Bu şekilde de olması gerekir. Hani keşfederken de şeyin beklentisiyle bakmamak gerekiyor. Yani bambaşka bir dünya bulacağımızı falan zannetmeye başlıyoruz. Orada kendi tebliğimde de söylemiştim. Asım Bey de kısmen zikretti. Ya yani çok gerçekli işte bu anakronik okuma ya da ideolojik okumayla ilgili bazı problemli tarafları var mesele. Yani o kadar işte önemli bir figür gibi sanki bugün görülen Adnan Menderes'in neredeyse hiç yeri olmadığını bu İslamcı dergilerle ilgili meselelerde açık bir şekilde görüyoruz. Mesela, yani bazı oluşmuş klişeler e, söz konusu bir de bu burada bir bütün de yok aslında yani oraya çok belki girmedik ama yani tam anlamıyla bir arada yazılar yazılmış olsa bile zaman içerisinde yol ayrımları da söz konusu fikri ayrımlarda söz konusu belki işte bunları da daha fazla göz önünde bulundurmamız gerekiyor dedi. bir de bu siyasi bölünme işte gene anaklori okumaktan kaynaklı bir problemimiz belki söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Belki daha başından iddia terak eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar. Çünkü e, ne çıktı onun içerisinde çıktı. Yani kendi içerisinde de bildiğim kadarıyla bir tezde yapıldı bunlar. ilgili. Yani bu tek parti döneminde özellikle mukaddesatçılar, açılar Partisi içerisindeki mukaddes üzerine. Yani kimse gökten zembille falan değil mi? E, neticede bir siyasi yapı var. Şimdi bu dışlanmıştı ama kendi içerisinde de bir damar taşıdır diye. işte 1946 sonrasındaki şeyi hazırladı daha fazla. Yani bunların yüzleşmeyi de belki gerektiriyor. E, hatta bazıları yazmayı da gerektiriyor. Yani cesaret de isteyen taraf var. Zaten sembolcunun da amacının ne olması gerekiyor. Önemli şeylerden birisi de zannediyorum. Yani o dönemde de siyasi meseleler gel gitti. Yani Türkiye işte benzer şeyleri yaşadığı için. Ama İslamcılık nasıl çıkış noktalarından birisi. Belki Ürüvtü Muskal ile alakalı olarak söylüyorum. Ya da Sıratülmüstagir Sebülü Rasâh çizgisinin hep bir ahlaki kaygı ve ahlak cesaret ilişkisini koruma gibi bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Mesela e, bunun ne kadar devam ettiği, bu ahlaki söylemenin nasıl inşa edileceği İslamlaşma ile ilgili e, durum, burada belki bir değişim söz konusu tabii ki Cumhuriyet e, ve sonrasında yaşananlarla ilgili ama e, hani izleyeceğimiz bazı şeyleri biraz da bu ahlak meselesi, etik meselesi üzerinden belki takip etmeyi gerektirecek bir vurgunun içerisinde e, olmamız gerekirdi e, diye söyleyeyim. Genel olarak söyleyecekler bunlar. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz şimdi bir zaman çizilgesi hazırlıyoruz her dönemle ilgili. Biraz dergiler dönemin olayları ile ilgili. Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içerisinde onu çıkartmış olacağız. Yani ele aldığımız dönem 1908-1960'ı bir zaman çizilir kesme yerleştirmiş oluyoruz. Orada bir şey dikkatimi çekti. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanun teklifini veren kişi Refik Koral'tan. Evet. Yani demek ki yani hakikaten o süreklilik ne çıktıysa CHP'nin içinden çıktı. Demokrat Parti'nin dört kurucusundan birisi Refik Koral'tan. Hakikaten de böyle bir süreklilik var. Hocam biz bir sağdan bir soldan gidiyoruz. Bence Hocam Necdet Hocam evet. sonra alacağız. Sizden devam edelim. Evet. Evet
4: öyle. <gülüyor> Bundan sonra, evet. sonra konuşmanın tadı var saygıyla selamlıyorum.
5: Evet. E, biz arkadaşlarla Hocam da anlıyor. Ama ben programda e, yapmak istediklerimize ilişkin gerçekleşen şeylere vurgu e, yapacağım. <gülüyor> Bundan önceki süreçlerde büyük ölçüde İslamcılık ya da Adat İslam düşüncesinin tesebatı ya batıcı elitlerin ve devletin kendi ideolojik ve güvenlik konseptinin şeperinde bir nesneleştirilerek ele alınıyordu. Ya da büyük ölçüde bu süreci taşıyan insanların şahsi hafızalarıyla çalışmalar söyleniyor. Yani insanlar hatırlayabildiği kadarıyla Bildiği kadarıyla, tanıklık ettiği kadarıyla sürece dair bir değerlendirme yapıyorlar. Dolayısıyla aslında bir hafıza sorunu vardır. Bir tarihi bütünlük ve süreklilik oluşması aslında bir yırtılma vardır. Bugün... E, yapılan iki günlük sempozyum geçen sempozyumla birlikte düşündüğümüzde aslında e, doğrudan doğruya bu bahsi geçen hafızayı oluşturmaya dönük olarak hem içeriden hem ilmi hem de sivil kesimlerin okuma biçimlerinin belli ölçüde buluştuğu bir şey oldu. Bu bence çok önemli bir şey. Yani hem e, akademik cami hem sivil sürecin içerisinden meseleyi el alan insanların oluşu, hem de bu insanların önemli bir kısmı doğrudan doğruya bu süreçle kendisini bir şekilde irtibatı gören insanlardan oluşması bu hafızayı belki doğrudan sahiplenen insanlar tarafından yeniden oluşturma hakkı da bir şey oldu. Birçok dergiyi ilk kez belki ilmi bir çalışmanın konusu olduları ve daha önce çalışılmış dergilerin de epey bir kısmı bugüne kadar elelandıkları e, veçelerin dışında başka boyutlarıyla değerlendirildiler. Bu da bence önemli bir şey. E, tabii ki bunlar başlangıç çalışmaları sayılabilir belli ölçüde ve bunların derinleşeceğini düşünüyorum. Özellikle hem bu dijitalleştirme ve kataloglama süreci hem de yapılan bu Senkotunlar dizisi bir bütün olarak projenin asılsatı. Aslında İslamcılık ve Çağdaş İslam düşüncesi tartışmalarının ciddi ve yeniden el alınması gereken bir gündem gelmesini tetikleyecektir. Yani bu sadece akademik dünyada değil ama şöyle bir korkumu ifade edeyim. sağda sorumda çok fazla hoca var. Endişem o ki bu tartışmalar sadece akademik dünyanın meselesi haline getirdiğini Bu da benim açımdan biraz endişe verici bir şey. Yani çünkü... E, doğrusu akademik dünyanın ben ruhunun zayıf olduğunu ve ele aldığı her şeyi yükseleştirdiğini Bunun bir ölçüde işe yarar olması aslında hayırlı Ama bir ölçülere e, orada bir değerlendirme aslında Bundan öncekine benzer başka bir söylem oluşturmaya aracılık edebileceğinden endişeleniyorum e, Açıkçası bu projenin temel hedefi kopuk sayılabilecek bir halkayı açığa çıkarmaktı. Keşfi kadimdir. Yani buradakine kadim demete kadar doğru ama teminlikte bunlara söylüyorum. O gittikçe birbirine eklemlenen bir hafıza oluşturmaya dönüşmeye başladı elhamdülillah. Bu yüzden ben sempozyuma katılan, tebliğ sunan, dinleyici olarak soru soran, katkıda bulunan ve daha önemlisi tabii İLEM ekibini bu programı güne kadar oluşturan, taşıyan ekibin hepsine ayrıca ayrı bir teşekkür ediyorum. Ama özellikle Suatka <gülüyor> ...kardeşine... ...Lifu ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de teknik bir şey. Sanki dergilerin el dışında... ...o metni okuyan kişi... ...en azından derginin geneline dair... ...bir algı oluşturması için... ...şöyle bir şeye dikkat etmek... ...gerekebilir. Derginin... ...mesela... Künyesini vermek, yazar kadrosunu, yayın yıllarını, periyodunu, e, yansımalarını bir çerçeve olarak vermek. Onu nasıl teknik olarak formüle ederiz bilmiyorum ama dışarıdan bakan bir kişi o dergiyi ile ilgili bir yazı okuduğunda derginin geneline dair bir algı oluşturabilirse tedirginler zannediyorum e, o sınırlı çerçevelerin dışında da e, bir e, işler
1: görmüş olabilir. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Ee, esasında birkaç dergiyle ilgili eksiklik vurgulandı. Bunlar arasında bir tanesi çok dikkat çekici. Hareket dergisinin geçen sempozimde da olmadığı söyledi. Bu sempozimde da yok. Aslında programda vardı ama yani harekete sanki bir gıcığımız varmış gibi algılanmasın. Her ikisinde de, birincisinde tebliğ sunacak arkadaşımız son anda vazgeçti, sunmadı. Ee, i̇kincisinde de tebliğ sunacak arkadaşımızın bir düğün hadisesi e, çıktı. Gerçi sonradan düğün iptal oldu ama e, yine, de, e, yine de tebliğ <gülüyor> programı almamış olduk biz. Ama inşallah Yasin hocam burada kitapta yazısı olacak. Kendisi de <gülüyor> erken dönemler üzerine çalışıyor zaten. Ee, bazı dergilerle ilgili şöyle bir şey var. Yani bir planlama yapıyorsunuz, sempozim planlaması. İşte A ismi B konusunu sunacak diyorsunuz. Tam her şey bitiyorsun, maktan vazgeçiyor ya da bildirisini yollamıyor ya da programı değişiyor. Dolayısıyla ikame edemiyorsunuz. Bu konular da böyle çok çalışılan konular değil yani zaten arayıp tarayıp ancak bir kişi e, bulabiliyoruz. Eksik olanların önemli bir kısmı da böyle yani aslında çok yoğun çalıştık hemen hemen bütün dergilerle ilgili isim bulduk ama bazıları gerçekleşmedi. Biz istiyoruz ki biraz böyle e, az çalışılan konular daha fazla gündeme gelsin. Şimdi Kurtuluş Hocam sizinle devam etmek niyetindeyim. Eğer lütfen buyurursanız söz sizin. <gülüyor> Şimdi ben ki olay e, tarihe bakış de
6: bağlantılı bir şey. Yani sadece İslami dergi sadece deri deriyle döneme var şey var. İslami dergilerin döneme var. Yani kar şöyle bir laf söylüyor. Çok ilginç bir laf. Şey. Tarihçi e, geçmişe bakarken bugünden bakmaya bakıyor. Şimdi baktığımız zaman tebillerin önemlice bir kısmı bugünden bakarak hazırlanmış bir şey. Yani mesela Asım da söylediği gibi o dönemin özel koşulları çerçevesinde başlıyoruz zaman bir şey bulmak mümkün. Yani burada e, kalp bir başka lafta söylüyor. Diyor ki bugünden bakacaksın fakat o gün eylemde bulunan adamın dergi sahibinin dergide fikir beyan eden adamın hayal gücü yoluyla zihnine gireceksin. Zihniyetini anlayabileceksin diye bakıyor. Ve ikisinde de bir biçimde hem Olağanüstü rasyonalize etme şeklinde bir saptırma var. Bir de olağanüstü eleştirme şeklinde bir başka saptırma var. Yani bu ikili şey bir iç geçmiş. Yani bir biçiminde çok idealize etme var geçmişte. Yani mesela ben bunu Serden Geçti dergisi üzerindeki kevride de fark ettim. Öyle bir şey var. Benim en beğendiğim kevrilerden biri bu sevil üzerine e, şey yapılan bir tebliğ. Sevil-i yapılan üzerine yapıl, e, gerçekleştiren tebliğ ne anlamda? Hem e, adamı tahlil etme anlamında, yani biyografisiyle özdeşle şey yapmak anlamında, İstikgal Mahkemesi'nde yargılanmasının, onun 27 Mayıs'taki daha sonraki tavrını şekillendirmek anlamında bir e, çerçevesi var. Yani ne bir e, bir kısmımız bakarken e, bugüne tabi istersemez bugünden bakmaya mahkumuz, bugüne hepten mahkumuzuz, hepten o çerçevede şey yapıyoruz veya e, geçmişe bütünüyle e, şey yapıyoruz, teslim oluyoruz. Belki sizin ideolojik çektiğiniz şey şeylerde biraz ondan bağlantılı veya geçmişe teslim olmakta bugüne bakmakta o kadar problemli bir hikaye değil, asıl büyük e, felaket sizin de e, söylediğiniz gibi ne bileyim vatandaşa teslim olmak şeklinde tezahür ediyor. Yani kocanın bu Necip Fazıl'ın metni üzerinde baktığınız zaman o çok iyi formüle edilmiş oluyor. Çünkü baktığınız zaman 1943'ten e, 50'ye kadar bir Necip Fazıl var. 50'den 60'a kadar bir Necip Fazıl var. 60'dan Belki, nasıl söyleyeyim, 70'e kadar bir Necip var ve hatta 70'e de bir başka Necip Valdır var. Şimdi, ama bir de başka bu dergiler ayrışırken şöyle bir hikaye var. Bir adamın bir dergiye damgasını vurması var. Yani 45 ile 60 yılları arasında ki dergiler genellikle böyle. Yani daha sonraki dönemlerde böyle bir adamın damgasını vurduğu dergi görmüyorsunuz. Yani neredeyse yok. Yani en bereketli dönem hem İslamcı dergiler açısından, hem sosyalist dergiler açısından ve hatta hem de liberal dergiler açısından 40'lı yıllarla 60'lı yıllar arasındaki dönem. Çünkü bu hikaye değişiyor. Yani değişirken mesela şimdi sadece menfi yönünden bakmanın anlamı yok. Bir de müspet yönünden bakmamız lazım. Yani bazı dergi yazarları olağanüstü pasif. Ama yani Recep Hazır'a baktığınız, baktığınız zaman başka dergiler siyasetle, e, siyasetin şekillendiği dergiler, hatta güncel siyasetle şekillendiği dergiler, şofa bak Recep Hazır, yani ne kadar değişken olursa olsun güncel siyasetin şekillendiği dergilerden ziyade belki de, veya belki bununla beraber buna artı olarak güncel siyaseti de şekillendiren dergiler. Yani mesela şöyle bir baktığımız zaman hepsi hakkında müsbet, menfi bir takım şeyler söyleyebiliriz. Ama öbürleri her zaman özne değil ama Necipuaz'ın bir biçimde özne baktığımız zaman. Bir de hikaye şu, niye büyüklüğü falan filan çok daha şey, insanın e, şeyi Türkiye'nin iklimi içinde e, kaynaşması... Mümkün olan bir dergi. Fakat e, Hareket Dergisi'ne baktığımız zaman Hareket Dergisi insanın dolayı şey yapacağı, e, yönelici bir dergi değil. Mesela şimdi ben Hareket Dergisi'ni okurken 70'li yıllarda yani neyi okuyorduk? İşte hareket Dergisi'ni okurken e, öbür yazıları okuyorduk. Yani böyle sosyal hareketli politik yazıları okuyorduk. Nurettin Topçu'nun başında 4 sayfalık böyle felsefik yazılarını ya okumuyorduk. Ya da okuyorduk, okusaksa. Anladığımızı zannediyorduk bayağı e, anlamıyorduk. Yani şimdi e, baktığınız zaman öyle bir hikaye var. Ha bir de şöyle bir şey var yani bunu söylediğiniz zaman dergileri çok fazla ayırmanın da mantığı yok. Mesela Asım Öz arkadaş bir şey söyledi, hoş bir şey söyledi. Ben onu biraz daha genişleterek söyleyeyim. Şimdi ne? özellikle bu İslamcılıkla milliyetçiliğin iç iş içe girmesi, yani İslamcılığın aslında bir tür milliyetçilik olması sadece yani mesela belli miktarlarda üretilen düşünceleri şekillendirdiği bir şey değil. Mesela bu çerçeveye baktığımız zaman soldan bakarken milliyetçilik son dönemde nasıl öne çıkıyorsa, anlasabiliyor muyum, İslami kesimden baktığımız zaman da Milliyetçilik çok belirgin bir biçimde dönem çıkıyor yani Türkiye'de İslamcılarla solcuların frekansının kesiştiği dönem yani bu hikaye buradan şekilleniyor yani mesela bir arkadaş bana demişti lan bu adama dedi niye ismini söylemeyeyim niye tam not veriyorsun dedi bana şey söylemek istedi yani bu tuhaf bir adam yani yanmış bir adam. Ee, bizden değiliz. E, bizden değil. Bu adam niye öyüz öresin bize vermiyorsun dedi. Ya dedi. Ben adamı bilmiyorum. Adam neci dedim. Yani e, bilemiyorum dedi. Belki o dananın getirdiği karmaşa. Adam dedim ya İslamcı ya komünist dedim. Beni de ilgilendirmiyor dedim. Yani meseleye e, bir biçimde bir şekilde hakim adam dedim. Yani şimdi onu görüyorsunuz. Bu hikaye de biraz böyle. Bu hikaye iç iş içe geçmiş vaziyette ve baktığın zaman da zaten insanın e, kendi politik terbiğini Belirtmediği zaman nerede durduğunu nasıl baktığını şey yapamıyorsun, anlayamıyorsun. Bir de bütün hikaye çok fazla uzatmayayım. 40, 45, 50 dönemi Türkiye'de genellikle önemsen bir dönem. Çünkü baktığınız zaman 50'den 60'a kadar Türkiye'de her bir şeyin ha demin söylediğin şeylerle bir başka örnek daha var. Yani biz. Sivri laf edene e, mehtuluz. Mesela burada e, iki toplantıda da olmayan şey ne? Yani bu toplantıda zaten olabilemez. Giriliş derecesi üzerine de metin
1: yok. Yanlış mı hatırlıyorum? 40-60 arası, şey, 60'a kadar yap. İstenmüyor mu?
6: Bunda da yok. Şimdi?
1: Bunda olmaz zaten. İlk, 60'a kadar
6: Bu gün erkeninde de yok. Var var evet. Var evverkinde. mı? Yok. <gülüyor> ben okurken dersinden okuduk. Yani, <gülüyor> yani sivri laflar yoktur doys. <gülüyor> Anlamışsın sana. Yok, yok doğru. O benim de şeyim olabilir. Yani ne söyleyeceğim şimdi söyleyeceğim şeyi onun üzerine ina edeceğim. <gülüyor> daha az önce söylediğimle bırakayım. Yani beyefendi evet, uyutmadı dün akşam bizi onun
1: için. <gülüyor> <gülüyor> az daha bizi de uyutmuyordu hocam. Bizden kurtuldu. <gülüyor>
6: Dağ, dağınık vaziyette ee, şimdi e, o döneme baktığınız zaman mesela soldaki adam da biz şöyle düşünüyorum. Yani mesela evvelki dönemde Kemalizm'den önce bir şey yok. Anladım, kemalizm'den önce bir hikaye yok. 60'tan sonra da, 60'tan önce yazılan metinlerde bir numara yok noktasındayız biz. Bu sadece sol açısından böyle değil, bir de İslamcılar açısından böyle. Çünkü İslamcılar da kendi gelişmiş durumlarını biraz e, önemseyerek, geçmişe biraz zübbece yukarıdan bakarak e, yaklaşmaya çalışıyorlar. Sabrınızı sınırlandırmadan bir şey daha söyleyeyim, bitiriyorum. O hikaye de şu... Abi biz e, çok net bir biçimde bu toplantı 10 yıl evvel olsaydı kemalizm çok merkezi yerde dururdu. Şimdi merkezi yerde duran hikaye milliyetçilik. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim fikri yapımızın da bir biçimde aynı tarzda değiştiğini gösteriyor. Devlet Hatta mesela baktığınız zaman bu iletişim çevresi, çevresi çerçevesinde baktığınız zaman yani mesela böyle 25-30 yaşına gelmiş genç insan de karşılaştığı zaman şimdi söylemiyor, sanki sormuşsun gibi Abi diyor, hocam diyor, ben antik kemalistim diyor. Anlatır Şimdi o tür etmiyor insanlar. Şimdi bütün dert milliyetçilikle ilgili. Yani milliyetçilik hikayesini de bu çerçevede mütala ediyoruz. Bu hikaye yani kemalizmi bir biçimde bir kenara bırakıp milliyetçilik üzerinde odaklaşmak İslamcılığın da solun da temel meselesi şimdi. Fakat. Solda, Türkiye'deki şu son hikaye şey yaptı, belirdikten sonra kemanizmler bir biçimde biraz daha e, sempatik bakış biçimi şekillendi. Benim söylemek istediğim hikaye şu. Bu olaylara bakarken bu olayları değerlendirirken dönem çok fazla etkili. Dolayısıyla bütün hikaye haliyle elimiz mahkum. Yani biz zaten Lütü Bey'in söylediği gibi okuduğumuzu görüyoruz. Yani benim karistik <gülüyor> Senzat ciddiyetinden çok kişi haberdar değil, şey değil. O nedenle yani görmek istediğimi görüyorum baktığım hikayede. Dolayısıyla olaylara baktığımız zaman olayların şeyine baktığım baktığınız zaman işin negatif bir yönünden bakıp ya hangi yeri atlıyoruz meselesi hangi mesele üzerime abanıyoruz meselesinden bana göre daha önemli gibi görünüyor. Teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun hocam. Sizin burada olmanız iki gün aynı ortam paylaşmamız bizim için gerçekten önemliydi. Değerlendirmeleriniz de ufuk açtı. Ee, Bilal hocamla devam edebiliriz. Gülüyoruz
0: teşekkür ediyorum. Ben de hocamın dediği yerden devam ederek şunu söylemek isterim. Tabii Diriliş'in son ikinci defa adleşi ile birlikte Sezai Karakoç hatıralarını da ortaya yazdı. Bu hatıraları derleyip toplayan bir arkadaşımız oldu. Ben de onların hepsini okuma imkanım oldu ama bir kitap olarak inşallah neşredilir. Buradan da onun söyleme ihtiyacı hissettim. Ee, o hatıralar okunursa hocam o dönemin dergileri, matbuatı hatta biraz önce Asım Bey'in sözünü ettiği Necip Fazıl'ın bazı gazetelerde yazması meselesi, gazetelerin hikayesini de çok güzel ele veriyor çok ilgili de çok güzel hikayeler anlatıyor, neden yazamadı, neden yazdırılmadı, onun elinde bir kısım mütalalar var, ee, bir döneme tanımlık eden hatıralar olacaktır öncelikle şunu belirtmek isterim, İlem hakikaten e, uzman kazandı iyi organizasyonlar yapıyor. Değerlendirme oturumunda iyi tarafları, pozitif tarafları söylemek lazım. Öncelikle pozitif sonra negatif taraflara geçeceğim.
1: Hocam iyi olanları bize i̇yi söylüyorsunuz. Olanlar. Kötü olanları başkasını söyleyebilirsiniz. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi güzel bir organizasyon yaptı. Hakikaten çok güzel faaliyetler yapıyor. Başından itibaren tanıtımıyla alakalı e, logosundan tutun da e, renkli hale gelmesiyle alakalı pevkala. Ama bu, bu daha da önemli oldu. Bu sempozumun o kar sebebiyle iptal edilmesi de bir lütuf. Kahırda lütfu görmek lazım. Ben Melamet Sempozumdan geliyorum, tasavvüf dili konuşuyorum. Dikkat edersen, ee, çünkü bu binada ilk sempozum oluyor, değil mi? Evet. evet. İlk sempozum oluyor, yani artık İlem'in iki tane güzel salonu var ve sempozumlar yapabilir. Başka binalara da gerek yok. Ama ben iki salonda yapılan sempozumları bir türlü sevmiyorum. Yani neden? yok oraya çık buraya çık yapamam ben burada oturdum hep buradakileri dinledim bunu, bunu söyleyeyim. yani yukarıdaki arkadaşlarım dinleyemedim kusura bakmasınlar yani o benim eksikliğimdir belki ama iki tarafa da ışınlanamadım öyle bir imkanım yoktu yani bu programları yaparken ne olur buradaki programlar en azından iki salonda olmasın tek bir salonda olsun ve hepsini de konuşmak zorunda değiliz erteleyelim birini güzün birinde de çalışalım konuşalım ama bir yerde olsun ki ortak bir fikir inşasına katkı sağlasın. Şimdi bu sempozumla ilgili oturdum. Neler konuşabilirim? Bir değerlendirme yazısı yazdım. Sanki müstakil bir yazı olacakmış gibi. Evvel İslamcı denk İslamcı dergileri konuşmak uzunca bir benim konuşmaktır ki 1960'a kadar olan 60' mı 65 mi? 60'a kadar değil mi? 60'a evet. kadar olan bir süreç ki bu süreçte genel İslamcılık hep muhalefette kaldı ve bir muhalif değil oluşur ister istemez. Yani muhalif değil de düşünceyi tetikliyor. Bir düşünce zenginliği var. yani bunu sufiler şöyle nitelerler. Bas talimde kemal olmaz. Konforda Konfor varsa o konforta dert olmaz, endişe olmaz. Dolayısıyla fikirde gelişmez. İnsanın kemali kaps halindedir. Muhalifken oluşur. Keza bizim mesela en sıkıntılı dönemlerimiz, Anadolu tarih açısından bakarsak 13. yüzyıl sıkıntılı bir dönem. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Nasrettin Hoca'nın çıkması önemlidir. Meşrutiyet kötü dönemler, sıkıntılı dönemlerimiz en iyi mütefekkirlerimiz de o zaman çekmiştir. Yani burada İslamcı dergilerin 60 yıla kadar olan süreçlerini konuşuyoruz. Biz bir batıma oluşan muhalif dili ve görüşümüz. Evet. O <tüksiyatı> da... <gülüyor> konuşmuş oluyoruz. Bu fevkalade önemlidir. Yani İslamcılığın sadece dergileri konuşulmadı da o dil konuşuldu. O düşüncenin meselelerini hatırlamış olduk. Şimdi bu dilin iktidarı gelişiyle birlikte e, nereye evrildi? Nasıl bir ortama kavuştu? E, bu soruyu artık sormamız lazım. Bundan sonraki dönemde neredeyiz? Yani dilde neredeyiz? Hangi dil var? Var mı öyle bir dil? Yani bir dilimiz, bir derdimiz var mı? Bir meselemiz var mı? Ee, yeni bir düşünce, zamanın ruhuna uygun bir şekilde insanları kucaklayacak, meselelerine çözümler oluşturacak alternatif bir perspektifimiz var mı? Bağlamımız nedir? Onu belki konuşmamız lazım. Bu soruyu sordum ben. Yani dün kendime notlar aldım. Senin mesele ne diye kendi kendime sordum yani Müslümin Müslüm babanın meselemde şey aklıma geldi bir ara verir. şimdi yani ortada ne jilet vardı ne de başka bir şey dolayısıyla sadece bunu söyleyelim bir kana kan yani bir şeyimiz akıyor ama yani bu akış içerisinde e, belki ünlü adamlarımızın, fikir adamlarımızın, sanat adamlarımızın özellikle dergi neşriyatıyla ilgilenen arkadaşlarımızın bu soruyu çokça söylemesi lazım. Dergilerin hikayesini, dili ve düşüncesini hatırlamamız bize değer kattı, hafızayı tazelemiş olduk ama geleceği içinde bir perspektif oluşturmamız gerekiyor. Burada durmamız lazım. Yani bilimsel toplantıların, etkinliklerin belki de en temel şeyi budur. Soru sorabilmek. O sorunun sizde kalabilmesi. Bende ben kalan bu oldu. Ben bunu yazarım, çizerim, konuşurum ya da anlatırım ya da dertlenirim. Ne bileyim bir şekilde belki Müslüm Baba'nın şeyleri dinleyip teselli de olabilirim. Bilemiyorum. tabii bu bir projenin neticesi. Yani İLEM'in güzel taraflarından birisi de budur. Yani sadece sempozum yapmıyor. Bir proje içerisinde bulunuyor. Bu İstanbul Dergiler Projesi. <gülüyor> bu projeyi ben ilk duyduğumda da çok heyecanlanmıştım. Çünkü... Ee, özellikle e, bu dergilere ilişkin, ben daha çok tasavvufi dergiler e, üzerine çalışmıştım bir e, Onlara ilişkin araştırmalarımızı yaptığımızda, yani meşrutiyet dönemi çıkan neşriyatlara baktığımızda, bizim Ankara'da Adana Öpüke'nin Kütüphanesi'nde e, doğru düzgün bulamazdık. Milli Kütüphane'de sıkıntı Ben Atatürk kitaplığında çalışıyordum. Burada Atatürk kitaplığı çok verimliydi. E, ama kalkıp Kütüphane'ye gelmek, orada çalışmak gerçekten çok zordu. Bazen istediklerinizde tam da alamıyoruz. Şimdi bu proje pek karada güzel bir şey yaptı. Yani şimdi gerek mi burada arkadaşlarımız çalışma yapmak isteyenler o şeye burada kolayca ulaşacaklar. O arşivi oluşacak. Bu <gülüyor> bir icraattır. Yani bundan sonra kimsenin bir bahanesi yok. Yani meşrutiyetten bu yana 1960'a kadar olan düşünce tarihimizi, düşünce serüvenimizi, dil serüvenimizi ...tetkiç etmek isteyenlerin bir bahanesi yok artık. Kalkıp gelecekler, bunu çalışacak Bu sempozum olmasaydı bile bu proje... ...başlı başına bir mana ifade ediyordu. O bakımdan ben bu projeye emeği geçen... ...bütün arkadaşları tutuyorum. Yani teker teker hepsini tebrik ediyorum. Allah ömürlerini bereketlendirsin. Daha güzel çalışmalara vesile olsun inşallah. Yani çok hoş bir şey. Şimdi... Bu proje ve bu sempozyumun bize yüklediği birkaç ödev var. Ben bu ödevi çok fazla çoğaltmak istemem ama iki tane e, temel e, başlık altında artık bundan sonra hepimize bir sorumluluk yüklendi. Ben mesela gelmek istemiyorum. Yani ne işim var? İslâmcı devrilerde bir çalışmam da yok falan diye Lütfü söyledim ama Lütfü Bey'i e, sevgili kardeşim onu kıramıyorum. Böyle bir şekilde geliyorum. de geldim. E, çok e, verimli sempozyum e, tebliğler dedim. dedim notlar aldım. Ha, tazelendi hafızam. Eski okumalarımı hatırlama imkanım oldu. Yıllardır bıraktığım okumalarda açıkça söyleyeyim. ilgilenme şey değiştiği için 17. yüzyıla daha çok daha başka dönemlere evlirdiğim için bu yakın dönemi bırakmıştım. Ama gelmek demek, buluşmak demek, dinlemek demek. O söze muhatap olmak demektir. Bir ödev almak demektir. Bu ödevlerden bir tanesi şudur. Bir, zamanın ruhuna uygun meseleleri tespit, ülkenin önünü açacak düşünce ve bilgi üretimine çaba sarf etmemiz lazım. Bugün Türkiye'nin önünü açacak şey budur. Yani dün akşam yaşadığımız hadise. Dün akşamki yaşanan hadise, Hollanda'daki yaşanan hadise de ben bir rahmet olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bu bir rahmettir. Yani neden rahmettir? Kimlik kazanımlar sebebi yeterli değildir. Kahırda lütuf görmek lazım. Yani o bölgedeki insanlarımız, oradaki insanlar, Türkiye'deki insanlar önünü açacaktır. Kendi meselelerimizi düşünmeye, yüzleşmeye başlayacağız. Hayla vesile olur diye düşünüyorum. Peki bu bilgiyi nasıl üreteceğiz? Yani yeniden düşünceyi nasıl üreteceğiz? Yani sabahki oturumlardan birisinde, bendenizin başkanlık yaptığı oturumda, mesela arkadaşımız buradan bilmiyorum, İslamcı dergilerde Kur'an tercümeleriyle ilgili fevkalade güzel bir teybbi, daha başka güzel teybbi yok da, şimdiki dergilerde bu konular pek fazla dile gelmiyor. Bir, hakemi dergi tırnak içerisinde, akademik anlamda hastalığı ortaya çıkacak. Bir hakemli derginin sahipliliğini, bir hakemli derginin editörlüğünü, pek çok hakemli derginin bilim kurulunda görev alan birisi olarak söylüyorum. Yani bu hakemli bilim bilimin sadece köyü dergilerle, işte şu şunlarla bunların yöneliklerle, bu, bu, bu şeyi büyük oranda, şey büyük oranda kısıtıyor. Oysa düşünce dergilerine ihtiyaç var. Böyle rahat demeyeyim ama derd olan, yani hareket mecmuası ile ilgili hocam sözünü ettiği mevzular güzel, yani önemli. Ama hareket mecmuası gibi... Yani işte dergah kısmen onu yapıyor belki ama sanat ağırlığı daha çok o planda belki. dergilere ihtiyaç var. Asım Bey onu ben yapıyorum diyecek. Ümran'la birlikte kuşkusuz der. Ama bu dergilerin, bu, bu dergilerin sayısının artması lazım. Yani kurumlar dergisi çıkartıyor. Mesela son dönemlerde moda bir şehircilik baş, dergisi başladı. Her belediye kültür hizmeti yapıyoruz diye şehir dergileri çıkartıyor. Bu, güzel bunlar. Şehirlerin hafızasını tazelemesi açısından güzel ilk önce arzulayan bendim. Sivas'ta Sultan Sultanşehir'in çıkmasını, daha başka dergilerin çıkmasını arzulayan Karaman'da güzel bir dergi çıkıyordu. Destekleyenlerden birisiydi. Ama yani bu illerde sadece şehir dergisi çıkartmak yerine kültür ve düşünce dergisi, edebiyat dergisi de bilmiyorum. yani Edebiyat dergisi fevkara dönmüş. Şiir dergisi ayrı. Bu düşünce dergileri de, de şiir yayınlamamak lazım. Yani şiir ayrı bir şeydir. Yani şiir başta başına bir iştir. Yani bu, bu dergiye ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Bizi besleyen dergilerin çocuklarımızı da beslemesi, düşünceyi de beslemesi lazım. Yani bu bilgiyi oluşturacak şeylerden birisi bu. Bunu nasıl yapacaksak, bunu tartışmamız lazım. Ee, sürekli dergileri, nitelikli tartışma ortamlarını ve buluşma noktalarını artırmaya ihtiyacımız var. Birinci ödevimiz bu. İkinci ödev, bendenizim görebildiğim kadarıyla, tesip edebildiğim kadarıyla şimdi bu proje için söylüyorum, dergilerin, metinleri arşiv artık ortada. Şu anda metinlerden hareketle, farklı bakışlarla, farklı başlıklarla o düşünceyi tarihini, yani birazcık e, arkeolojik hazı yaparak e, çalışmalar yapmak lazım. Yani sosyal, kültürel, siyasi, tarih perspektifi yapıldığı başka açılardan da yapılabilir. E, yani bu alanlarla ilgili belki... Bir yüksek sans tezlerini belki bu alanlarla, bu dergilere sevk ederek ya ne bileyim araştırmalara sevk ederek genç arkadaşlarımızı e, bir şeyler yapmak lazım. Yani çünkü bahane şurada hocam dergiyi bulamadık, şunu yapamadık, bunu yapamadık, kütüphaneci şöyle diyor, hayır şimdi artık... 60'a kadar olan belli bir kesimin dergileri en azından burada. Şimdi bunlar üzerine ciddi çalışmalar gerekiyor. Bunu da özellikle akademide olan arkadaşlarımıza söylüyorum ki, yani bilimi üretmenin, düşünce üretmenin yolu, bu dergiler üzerinde ciddi çalışmaktan geçiyor. Bu çalışmaları yapalım. E, netice itibariyle şunu söylemek isterim. İslamcılık meselesi olan bir düşünceleridir gelenek, düşünce tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Göz ardı edilmeyecek kadar mühim bir gelenektir. Bu geleneğin günümüze de işi tutacak sorunlarını çözmeye niyetli bir kaynağa, menbağa sahip olduğu aşikardır. Bu cümleleri özellikle söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Baştan söyleyeyim hocam, İslamcılık meselesi olan bir düşünce geleneğidir. Bu gelenek düşünce tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Göz ardı edilmeyecek nitelikte bir gelenektir. Bu geleneğin günümüze de ışık tutacak sorunlarını çözmeye niyetli bir menbaa sahip olduğu kanaatindir bu aşikardır. Bu sempozun bunun... Böyle olduğunu bana gösterdi. Ben kendi adıma söylüyorum. Bilmiyorum. Belki dostlara da göstermiştir. O bakımdan herhangi bir kontekste kapılmadan memleketin ihtiyacını sami perspektte, o perspektive bakıp o geleneğe yaslanarak çözme çabamızın olması gerekir diyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
1: Hayatınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, son olarak da Necdet Hocam'a sözü bırakıyorum. Kendisinin değerlendirme, eleştiri ve önerilerini istiyoruz. Buyurun hocam.
4: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben öncelikle bu sempozumuzu düzenleyen, hatta daha önceden bu projeyi tasarlayan ekibi kutlamak istiyorum. Gerçekten çok verimli bir çalışmaya tanıklık ettik. Bunun arkası geleceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla... Ee, İslamcı dergiler konusunda e, gerçekleştireceğimiz her çalışmanın bizim arkayı sağlama almak konusunda bize katkılar sunacağını sa- e, sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Ve pek çok açıdan e, tebrik edilecek, kutlanacak boyutu var. Bir kere e, burada ilk oturumda da dile getirdim. E, cenaze töreniyle e, müzeye kaldırma ya da arkeoloji çalışması yapma arasında gidip gelen bir bakış tarzımız oldu. İslamcılık tasfiye mi ediliyor? Tarihten çıkarılıyor mu? Yoksa e, bir şekilde ihmal edilmiş, unutulmuş bir gelenek, bir dil, bir söylem yeniden hatırlanıyor. E, soy kütüğüne, soyuna, şeceresine, siciline bakılıyor ve yeni bir e, yeni bir hatırlama süreci mi yaşıyoruz? Bunu Bu sempozyum biraz bunu bize gösterdi. İslamcılık, e, siyasi olarak o mecranın içinden gelenler için oldukça önemli onların hatırlamaları, ezberlerden vazgeçmeleri çala kalem ilgilerle oluşmuş anlatıları, gözden geçirmeleri ve çok daha sağlıklı bir İslamcılık söylemi yani neydi, ne oldu, nereden nereye evrildi. Bu konularda gerçekten esaslı çalışmalara ihtiyaç var. Doğrusu bu sempozyum bize bunun imkanlı, imkanların olabileceğini, bunun gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Öncelikle bu sempozyumda hani kambersiz düğün olmaz derler ya hemen her sempozyumda görünen arkadaşları burada görmemekten çok mutluyum. Ee, ne olsa yaparım abi havasında her konuya e, bir şeyler söyleyebilecek cesareti olan her konuda biraz cehalet biraz cesaretle yan yana her yerde yer alanlara yer verilmemiş. Demek ki İslamcılık sempozyumunda biraz kafa yoran bu işi e, derd edilen arkadaşların önü açılıyor. Bu e, akademide de sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği toplantılarda da e, bir türlü aşamadığımız en önemli sorunların başında geliyor. Hatır işi, kuzen, teyze oğlu, amcaoğlu parti müfettişi falan o da burada olsun ne iyi olurdu falan gibi. Ben o kontenjandan değilim yalnız. onu. Siz bu alanın uzmanlar mısınız hocam? hocam, hocam. Yani parti deyince aklıma bir demirak kendim geldi.
1: Siz başbakanın kontenjandan çağıracağım.
4: Çok teşekkürler. <gülüyor> hocam nasıl tatlı gözünüz böyle. <gülüyor> Şimdi eee <gülüyor> Birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Bu çala kalemlikten sözü derken evet. e, bu konularda kafa yoran birisi olarak İslamcılık konusunda Tarık Zafer Tunay'a, Çetin Özek, Ruşen Çakır, birkaç medyatik aktör. Bunun dışında soğukkanlı bir şekilde konuyu ele almamıza fırsat veren ne yazık ki çok fazla e, imkan yok. Yani İslamcılık dediğinde kim, kim İslamcı dediğinde ortada kimse yok. Ama e, İslamcıları toplayın denildiğinde hepimiz topluyorlar. Yani bu garip, garip bir şey yani. Bunun bir karşılığının, bir içeriğin olması gerekir diye düşünüyorum. Bu nedenle bildiklerimizi gözler geçirmeye, onları duygusal ve hazır basmakalık düşüncelerden arındırarak ele almamız gerekiyor. Bugün e, birkaç gündür e, gözlediğim bir şey var. E, gerçekten de e, İslamcılığın özellikle Cumhuriyet dönemi, erken Cumhuriyet dönemindeki... Ee, söylemleri, uygulamalarında bizim şimdi tah- tah- tahayyül ettiğimiz gibi bir şey yok. Yani. Mesela kemalizm eleştirisi bugünkü kadar radikal değil. Yani çok baskın değil. Bu kemalizmi affetmek, himaye etmek, ona bir alan açmak için söylenmiş bir şey değil. O dönemken yani bu süreci bizzat yaşayanların dilinde kemalizm aile içi bir tartışma olarak değerlendiriliyor değil mi? Evet. Aile içi bir durum gibi gözüküyor. Milliyetçilik konusu böyle bir hısım akraba ilişkisi gibi gidiliyor, geliniyor falan. Böyle çok doğrudan şamanist ilgiler olmadıkça çok ağır e, tazikli milliyetçi söylemler bile getirilmediği sürece Türklükte, Arnavutlukta, Araplıkta böyle himaye edilebilir bir dil akışı içinde konuşuluyor. E, bugün Kurtuluş Hocam söyledi, onun üzerinden gideceğim. Bugün niye İslamcılık'la milliyetçilik arasında bir kontak kuruyoruz. Yani bugünü geçmişten kurma arzumuzdan kaynaklanmış. Bugün bir şey var, bir koalisyon var. Milliyetçilerle İslamcılar arasında bir yakınlaşma var. E bu karnı adam bir böyleydi demekle, kar dememiş böyle bir şey ama önemli bir şey. Yani geriye doğru kendimizi bir daha kurmak öyle bir şey, öyle bir durum. Ben e, İslamcılığı güncellemek isteyenler, İslamcılığa merak edenler, merak saranlar, araştırmacılar, İslamcılığı gözden geçirmek isteyenler, onunla hesaplaşmak, onu sorgulamak isteyenler için bu sempozyumun ve bundan sonra vaat ettiği adımların çok yararlı olacağını, verimli olacağını düşünüyorum. Benim tabii ki de duygusal birkaç şey söylemek istiyorum. En büyük sorun geçmişi idare etmek. Yani bize geçmişliğe gelen bir bagaj var, o bagajı nasıl idare edeceğiz, onunla nasıl idare edeceğiz? Ve onunla nasıl yaşayacağız? Şimdi e, nostalji dediğimiz şey e, hiçbirimizin yabancı olduğu bir konu değil. E, birkaç on yıl geride yaşayanlar olduğunu biliyoruz. İçimizde aramızda var böyle arkadaşlarımız. Ama birkaç on yıl ileride yaşayanlar da var. İleridekine uçuk deniyor. E, geride yaşayanlara da başka kavramlar kullanılıyor. Bizim bunu bugün e, iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bohçamızda, çıkınımızda bir geçmiş var. Bu geçmişi e, idareli kullanmak e, sağlıklı bir şekilde tüketmek zorundayız. Orada yaşama imkanımız yok. Yani istesiniz de bugünse bilirsiniz hatta yeniden çıkıyor mu? Yeni evet, yani. Arkadaşları üzmek istemem ama yani keşke o hatırayı orada bırakıp onunla oynama yani. Çünkü hikayesi var ve hikaye kapanmıştır. Tekrar onu kalp masajıyla uyandırıp tekrar tekrar onu e, makineye bağlamanın bir anlamı yok demek. Makineye bağlamak yok. Bu yaşta bela kızar mı acaba? Siz bu yaşta çıkarlar Abi belki de çıkarıyor. <gülüyor> Son olarak <gülüyor> Biz e, bu sempozyumların en güzel taraflarından biri, belki buradaki arkadaşların çoğu bu güzelliği yaşayamadı ama akşamları yapılan muhabbet. Biz evet. akşam Sırı bu sınırı. binanın en güzel katında bir araya geldik, e, biraz memleket kurtardık. Birbirimizin memleketi nasıl kurtardığını gördük. Hani bu birikimde donanımda arkadaşlarımızın dünyaya bakışını yakından gözleme imkanı bulduk. Sonra yetinmedik bir de otelde. En son otel görevlileri bunların kalkacağı yok diye bize bedavadan çay ısmarladılar. Bu yani, yöneticinin hediyesi diye artık kalkın. Yani. <gülüyor> böylece bir, birbirimizi yakından tanıdık. Hani böyle akademik çalışmalarda hayranlıkla birbirimizi takip ediyoruz ama biraz da tokunmak gerekiyor. Neyin nesidir, nereden geliyorlar biz. Kurtuluş acı da bize dokunmuş oldu tabii akşam. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun.
1: Evet. Salondan arzu edenler varsa çok kısa. Onlardan da değerlendirmeler alabiliriz. Ee, yoksa kapatacağım. Evet. Ee, birkaç notla birlikte ben de e, kapatmak istiyorum. Ee, bu projemizin amacını tekrar hatırlatayım. Yani biz... ne mezar kazıcılığı ne arkeoloji yapma niyetindeyiz. Biz bir şekilde bu birikimi ortaya çıkarıp bugün yeniden üretme peşindeyiz. Açıkçası temel hedefimiz de İslami hassasiyetlerle, İslamcı duyarlılıkla üretilmiş bir fikriyatın Türkiye için çok elzem olduğu yönünde. Bizim bütün bu malzemeyi ortaya çıkartma gayemiz de bundan ötürüdür. Hedefimiz araştırmacılar hiç şüphesiz. Ee, araştırmacıların bu konularda çalışabilmesi için zemin hazırlamak istiyoruz ama sadece onunla sınırlı değil. Aynı zamanda kültür tarihçileri, aynı zamanda e, siyaset bilimciler, aynı zamanda güncel e, çalışmaları yöneten kişilerin üreten yürüten kişilerini de beslenebileceği bir kaynak olmasını arzu ediyoruz bu arşivin. E, ve ümit ediyoruz ki tekrardan e, bu birikim açığa çıkacak ve bunun üzerinden yeniden bir takım e, inşalar gerçekleşecek. E, idp.org.tr adresinden e, 1960-1980 arası e, database'i, e, veri tabanını tarayabiliyorsunuz kullanışlı bir veri tabanı Burada rahat bir şekilde verilere ulaşmak mümkün. Önümüzdeki bu ay içerisinde 1908-1960 arasını da yükleyeceğiz. Bu sefer önemli oranda tam metinleri de, pdf'leri de burada kullanıma açmış olacağız. Biraz daha rahatlatacak kullanımı, araştırmayı. Ve inşallah bu şimdiden daha bir yıl içerisinde akademik çalışmalarda sadece çok ciddi artış oldu. Bundan sonra da olacaktır. Ümit diyorum ki Vahdettin abinin söylediği gibi bir nesneleşmeye değil yeniden e, dirilişe e, vesile olur bu. E, bu anlamda hemen e, bu sempozumdan sonra e, hızlıca metinleri yayma hazırlayacağız. Böyle ümit ediyoruz ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde metinlerin çünkü önemli bir kısmı geldi elimizde. Öğlemik de Dözgen'in birkaç içerisinde kitap olarak yayınlamış olacağız bu metinleri. Bu çok ciddi bir kaynak oluşturuyor tarihe dair. Aynı zamanda yine hemen durmadan 1980 sonrasında da geçiş sağlayacağız. 1980 sonrasında şimdi tespit edildiğimiz 500'e yakın dergi var. Öyle tahmin ediyoruz ki 20.000'in üzerinde bir dergi sayısı çıkacak. Yani biz ilk aşamada 43 derginin 3000 sayısını 2 yılda tamamlayabildik 2. aşamada oradan almış olduğumuz tecrübe ve hızla 9 ayda 5200 sayının 5200 sayıyı tamamladık dijitalleştirme kataloglamayı İnşallah bu tecrübemiz işe yarar bu dönemde biraz daha ki bu dönemde sıkıntımız vardı kataloglamada Osmanlıcaydı önemli oranda dergiler dolayısıyla o alanda nitelikli insanların çalışması gerekti İnşallah bu anlamda eğer destek bulabilirsek yeterince e, sayıyı artırıp çalışan insan sayısını artırıp e, bu dönemdeki kataloglama çalışmalarını hızlandırmak iki yıl içerisinde bitirmek e, niyetimiz e, söz konusu. Bitirdiğimizde 100 yıllık birikimi bir, bir tarihi açığa çıkartmış ortaya çıkartmış olacağız. E, ben başta Vahdetin e, abiye çok teşekkür ediyorum. Bu biraz da onun e, fikri ve hayali çerçevesinde ortaya çıkmış bir e, proje. Güzel çalışmalar gerçekleşiyor. İnşallah hem bu dünyada hem de dünyada karşılıklarını görür. Aynı zamanda İlmet Ütler Derneği'ne Kıymetli Başkanımızın şahsında, Süleyman Güder'in şahsında çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığı için, kol kanat geldiği için, destek verdiği için. Mehmet Yıldırım kardeşimiz, Suat Kaymak kardeşimiz, Vedat kardeşimiz ve ismini sayamadım çok sayıda. Arkadaşımız bu çalışmada çok insanüstü bir gayretle çaba gösterip bu sempozumun gerçekleşmesini sağladılar. Son olarak Üsküdar Belediyesine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize destek verdiler, kapılarını açtılar. Sizlere de ayrıca araştırmacılarımıza, tebliğ sunan hocalarımıza çok müteşekkiriz. Gerçekten onların o birikimlerini cömert bir şekilde paylaşmaları olmasa bu sempozyum ve belki Necdet hocamın söylediği eşit dost sempozyumu gibi olabilirdi. Bu anlamda çok ciddi bir şey oldu, çok ciddi bir katılım oldu. Her bir tebliğ o alandaki uzman hocamız tarafından, uzman isim tarafından sunuldu. Bu da derinliği artıran bir şey. Ee, tebliğcilerimizden bazılarına ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece bir tebliğci olarak değil aynı zamanda sempozyumun organizasyonuna da hep katkı yaptılar. Kamil Büyüker hocamız Yusuf Trenk, günaydın ee, abimiz ve e, Asim Öz kardeşimiz bu hususta bize hep e, şu dergiyi iyi sunacak kişi var mı e, yok dediğimizde yani bizimle birlikte arayıp tarayıp o dergiyi sunacak isimleri bulmada çok destek verdiler. Çok sağ olsunlar var olasınız ee, Hepinize hepinizi iyi günler diliyorum. Çalışmalarınıza bereket diliyorum. Allah'a emanetsiniz.